2: 985. Este es un podcast. Acorde.
0: Hola, nuevamente les doy la bienvenida a este espacio llamado Mujer Vestida, un programa donde se cruzan y se encuentran la crítica cultural. La historia y la teoría de temas de estilo y de estética, la historia de las mujeres y la multiplicidad de las perspectivas feministas y deliberaciones femeninas. Les recuerdo que apoyen a este espacio y a este programa en Patreon, donde estarán teniendo una serie de beneficios exclusivos y donde apoyan este trabajo y este proceso de pensamiento crítico, independiente y femenino. Como es tradicional y como se ha vuelto una bella tradición en los inicios de temporadas, hoy me está acompañando la gran Susana Castellanos. Y el tema que vamos a tocar hoy, un poco con base a lo que hemos podido explorar maravillosamente en conjunto en episodios anteriores, tiene que ver con el miedo histórico hacia lo femenino. Pero queremos o quería enfocarme un poco con Susana hoy en lo, que es, en lo que es toda esta genealogía de diosas o figuras divinas o deidades que nos pueden hablar también de una especie de divinidad tempestuosa. Querida Susana, muchas gracias por siempre hacerme el honor de estar en este espacio. Vane, muchas
1: gracias por tu invitación. Un saludo a todas las personas que, que nos acompañen y realmente es un placer poder compartir contigo
0: estos temas. Pues querida Susana, antes de entrar en la materia que está prevista para hoy, me gustaría que le contaras a la audiencia un poco sobre tu nuevo libro, porque en estos momentos tenemos la fortuna de tener como novedad editorial una nueva obra tuya que explora un tema fascinante, <ríe> un tema que también sigue infundiendo mucho temor, un tema que está muy ligado a las construcciones de los imaginarios católicos me gustaría mucho que le contaras a la audiencia para que se animaran a comprar ese libro.
1: Muchas gracias, Vane. Bueno, el libro se llama De cómo el diablo adquirió sus cuernos, una historia de la imagen del ángel caído. Y es entonces un repaso por la historia de Occidente para ver cómo fue que se configuró la imagen que podemos reconocer visualmente de Satanás o del diablo, cuáles son los elementos anteriores al cristianismo que tiene, elementos paganos de Grecia, de Egipto, persas, y cómo desde la Edad Media fue evolucionando y cambiando su forma de acuerdo a los cambios sociales y a los cambios que iba presentando, digamos, los individuos. Entonces, desde ese monstruo que, peludo que aparece en ciertos mosaicos y frescos medievales a una imagen hermosísima de un ángel transgresor que podemos ver en el siglo XIX con los artistas románticos, por ejemplo, o a las inquietantes figuras atractivas que aparecen de, del diablo en algunas películas del siglo XX y XXI, eso refleja un cambio en la visión que tenemos del de mal, de la visión que tenemos de la iglesia, de, la de lo que significa ser un rebelde o un opositor a Dios. De alguna manera también, como muchos sabemos, ha estado presente en la música, en ciertas bandas que han sido llamadas satánicas. Entonces este libro es un recorrido histórico que explora las representaciones de esta figura asociada al mal.
0: Qué maravilla, querida Susana, eso me recuerda mucho a un libro, que, un texto que, con el que me encontré en mi temporada universitaria del historiador Jaime Borja que empezaba con una idea muy fulminante o con unas palabras muy fulminantes que decía que la historia del diablo es la historia de una idea y me parece maravilloso cómo eso lo podemos vincular a todos tus otros libros y a toda la obra tan deslumbrante que has materializado alrededor de cómo estas figuras son también en últimas y muchas veces como proyecciones y fantasmas fluctuantes ¿no? que van acomodándose a los temores de la época.
1: Claro que sí, vale la pena notar que, pues que Jaime Borja también fue mi profesor y, y tomé con él Historia de la Iglesia y Historia de la Brujería y la Demonología hace muchos años, y sí marcó, digamos, los, muchos de los temas que yo he ido desarrollando más adelante. Qué bello,
0: sí. porque en mi, en mi temporada como estudiante de historia, donde padecía bastante tedio <ríe> y hastío, fueron las clases con Jaime Borja las únicas que realmente despertaron en mí un interés, y creo que por eso tu trabajo resuena tan profundamente con mis intereses históricos querida Susana
1: Ay, tan linda, muchas gracias pero sí, hay, hay mucho de, de esas clases y de esos recuerdos presentes en mis libros
0: Pues entremos un poco en lo que ha sido este miedo histórico a lo femenino lo hemos tocado digamos que a través de diferentes aspectos en otros episodios pero me gustaría dedicarle de una manera mucho más Profunda en este episodio que nos cuente sobre todo teniendo en cuenta esas construcciones que haces alrededor sí de algunas de las figuras que hemos tocado como las brujas, las hechiceras, las llamadas mujeres perversas que han sido realmente mujeres subversivas en la historia, pero hablemos un poco sobre lo estructural, sobre ese fondo, sobre ese miedo histórico que se ha tenido hacia lo femenino y hacia la mujer. Bueno,
1: muy bien. Entonces, sí, definitivamente hay un miedo, pero también hay un halo fascinante que recubre el temor a una forma particular de malignidad que a lo largo de la historia ha estado asociada con lo femenino y en muchos casos con la mujer. Entonces, esto ha recorrido la imaginación humana como un fantasma y se ha plasmado en el arte y la literatura, de manera que eh, este miedo que ha inspirado ha parecido como, como si fuera algo propio de la, de la naturaleza femenina. Entonces, la pregunta de por qué es que se le teme y cómo esto se relaciona con las diosas madre, la podemos explorar un poco acá. Entonces, las diosas madre, de las que el resto de personajes mitológicos son una especie de descendientes de ellas, ¿Sí? Ellas, las diosas madres son como la esencia, encarnan de alguna manera la esencia de lo femenino. Entonces, ellas tienen como característica común la capacidad generadora de vida que lleva implícita a la muerte. Todas estas diosas son diosas de la vida y de la muerte. Tienen, son maternales, o sea, llevan consigo la maternidad, pero también tienen una connotación dominante, avasalladora, siniestra. Entonces, uh -huh. de alguna manera, todos venimos de una madre que es una encarnación de la madre naturaleza y esa madre naturaleza no es simplemente como las mamás que aparecen en las propagandas de pañales de bebé como la encarnación de la ternura, eso no es así. Cuando nos referimos a las diosas madre o madre naturaleza es algo capaz de arrasar con todo. Es una fuerza incontrolable, lo que después se ha llamado como fuerzas tónicas. Entonces, para muchos analistas, Freud, Jung, ahí comienza el miedo. Entonces, si bien encarna una, una madre sabia, protectora, en ocasiones tierna, también parece inmensa, infinita, todopoderosa, agobiante, capaz de preverlo todo. Entonces, como maneja además un tiempo distinto, este es un tema que me parece eh, interesante, el tiempo de lo femenino, no es el mismo tiempo de la acción histórica, son tiempos que parecen eternos, ¿sí? ella parece capaz, o, o estos seres femeninos, siempre parecen capaz de visualizar el futuro, de remontarse al innombrable pasado son prácticamente atemporales y reúnen en sí mismas el pasado, el futuro y el presente. Por eso las deidades del destino son deidades femeninas, las moiras, las nornas, estos seres que conocen el pasado, el presente y el futuro, son seres femeninos y por esto tienen la capacidad de unir la vida y la muerte. También el temperamento que se ha asociado a las diosas es particular, es cíclico, como regido por misteriosas fuerzas oscuras y entonces son seres que a la vez que son amados y deseados, también son temidos y odiados como que, de alguna manera, siempre son inciertos. Entonces, es esta incertidumbre, esta inquietud, la que va a despertar como cierto desasosiego. Cuando las figuras masculinas, esto es, los héroes, los conquistadores, se sintieron superiores a la naturaleza y pensaron poder dominarla con inteligencia y con fuerza, entonces, aparecen en, en la mitología unos eh, brillantes dioses guerreros masculinos que tratan de opacar a las nocturnas deidades femeninas, o sea, tratan de, de decir que ellos están trayendo el orden, que están trayendo la civilización, y por tal motivo eso va a ser lo más importante y lo que está bajo el dominio de lo femenino va a quedar como por debajo, como en un segundo plano. Estas diosas, aunque aparentemente despojadas de su papel principal, siguieron existiendo, llenas de, de atractivos y de inquietudes, y siguieron encarnando el destino que vela casi invisible en todas partes, y ellas han llevado desde siempre su poder, y se ha reflejado en las representaciones de las hechiceras, de los súcubos de las brujas, de las vampiresas y evidentemente en las diosas. Entonces, tiene que ver ese miedo con lo que ellas se encarnan y con la forma como son representadas, caprichosas, arrebatadas, en ocasiones despiadadas y que actúan casi siempre movidas por intensas pasiones que las arrastrarán inevitablemente. Este tema de dejarse llevar por las pasiones, de que los, las emociones son más fuertes, que su equilibrio va a estar presente en muchas diosas. Si bien hay excepciones, como Atenea, digamos, en los griegos, la diosa de la sabiduría y la estrategia militar, Atenea también es una, una diosa pues que puede... Eh, Tener un carácter muy intransigente, por decirlo así. Entonces, las diosas le han dado cuerpo a lo incomprensible, por lo que le recuerdan constantemente a lo masculino que la naturaleza, la vida y el mundo no están bajo su control. Esa es como la, la relación con el miedo, porque recuerdan que no se puede controlar absolutamente todo. No se controla el momento de la vida ni la de la muerte, no se controlan las pasiones, no se controlan los miedos y ella se encarna en todo eso. Por esto también es difícil que, digamos, para lo masculino llegar a comprender plenamente lo, lo femenino, siempre está generándole lo femenino como un interrogante, una inquietud, siempre siente que hay algo en ella que no alcanza a prever ni a descifrar. Y es a ese aspecto de lo femenino que le teme profundamente. Del mismo modo, a todo aquello que se le asemeja como con ese comportamiento imprevisto, arrebatado, azaroso, instintivo, que se ha asociado con,
0: con lo femenino. Siempre es profundamente iluminador oírte, porque cuando uno también mira que lo femenino y lo masculino en los últimos siglos se han venido fabricando y codificando alrededor de ciertas variables como por ejemplo eso que, que mencionas, lo desconocido, la muerte, la pasión, la emoción versus todas estas fabricaciones contrastantes de lo masculino y lo patriarcal que es el control, la racionalidad instrumental es siempre sorprendente, siempre me, me despierta una gran capacidad de asombro Ver o revivir cómo esa naturaleza que se ha asociado a lo femenino también y que está ligada a algunos aspectos in ineludibles de lo femenino, como es, por ejemplo, esa capacidad de dar vida, donde está, como tú bien dices, querida Susana, implícita la muerte, lo inexplicable, lo más misterioso de, de la vida, cómo todo eso precisamente también por ser codificado como femenino es que genera tanta inquietud y tanto temor, porque una de las cosas que también quería como preguntarte antes de que incluso te pregunte por figuras puntuales es cómo esa genealogía de, la, de diosas nos permite desglosar por qué nos inquieta tanto que hayan figuras femeninas, eso, que sean avasallantes, que sean arrebatadas... ¿por qué lo leemos tan diferente en lo masculino y lo femenino? Porque muchas veces cuando vemos también figuras históricas o mitológicas, la pasión, el enardecimiento varonil, se leen de manera poética, pero en las mujeres o en las figuras femeninas se leen de una forma muy distinta. Entonces, una de las cosas que también quería lograr contigo en este episodio es ¿qué nos pueden enseñar? las diosas o esas deidades de lo femenino, incluso hoy, en una época donde, como hemos hablado antes, el feminismo está muy en el radar público, pero ¿cómo recuperamos también algunos de esos aspectos más poderosos de lo que ha sido codificado muchas veces desde la ansiedad como femenino?
1: Como vemos, entonces, lo femenino ha estado como asociado a lo inquietante, a lo desconocido, y por su parte lo masculino ha estado asociado a la razón. Entonces, en ese encuentro, pues la razón por lo general le tiene miedo a lo desconocido. ¿sí? Eh, la razón puebla la mente de ideas que articulan lógicamente la lectura que lo masculino trata de hacer del mundo, pero siempre hay algo que se escapa un pedazo de las explicaciones donde la luz de la razón parecen no tener alcance. Esto es el, lo desconocido, el misterio. Recuerdan siempre a lo masculino que sus más absolutas certezas son frágiles y deleznables y lo impulsan entonces a moverse más allá, a ese lugar que adivina pero que nunca puede pisar. Y a ese otro mundo solo se tiene acceso como mediante los sueños, las alucinaciones la idea de la muerte, entonces lo femenino ha estado siempre asociado con algo que está un poco más allá y además con algo que está siempre como al vaivén de sus pasiones, al vaivén de sus emociones, a algo con lo que no se puede confiar ciega y absolutamente porque de pronto va a cambiar de, de opinión. Se ha asociado lo, lo femenino con lo impredecible, con lo voluble, con lo que no está mostrando siempre la misma cara. De ahí su analogía con la luna, con las fases de la luna siempre cambiantes. En las diversas mitologías se representan las diosas con tres caras, sí, y como con una multiplicidad de caminos. Entonces, eso genera de alguna manera una profunda inquietud. La vida y el destino son impredecibles, de ahí que las representaciones que se hacen de la vida y del destino sean femeninas, por esa asociación que se ha hecho siempre entre lo impredecible y lo femenino, con lo predecible, con lo que es como de una sola manera, como que tiene una cara y eso es, se ha asociado más a lo masculino. Entonces, como tú decías en la historia, para salir un poquito de la mitología, eh, se ha asociado también a los personajes femeninos con poder, a las emperatrices, reinas, todo esto. El punto de quiebre se ha buscado en ellas a través de sus pasiones. En, en algunas ocasiones se las han exagerado, o se ha dicho de, ella que, de ellas que son brujas, que contactan con el diablo, con los muertos, como con esos atributos que tradicionalmente se ha asociado a lo femenino desde las diosas y curiosamente, ¿sí? de Catalina de Medici que puede que fuera cierto o no, pero digamos que, que más allá de ser regente, era envenenadora, era la que patrocinó a Nostradamus, ¿sí? ese, ese lado oscuro, sí se ha sacado a relucir en estos personajes históricos femeninos como parte de su aspecto impredecible, inquietante, como no se puede uno fiar de ellas completamente por ese lado perturbador que tiene.
0: Claro, y querida Susana, hablemos un poco también sobre cómo las diosas son como tú escribes en uno de tus libros, la evolución de un rostro que tiene que ver, por supuesto, con la mujer o lo femenino como el origen de todo mal y cómo eso lo podemos rastrear a Eva, a Pandora y a todas estas figuras femeninas fundacionales que nos permiten también entender por qué ha sido tan inquietante la mujer pero hablemos un poco sobre la manera en que tú desglosas o desmenuzas esas figuras más divinas. Hablemos un poco sobre la serpiente y su cadencia femenina y hablemos un poco sobre Tiamat, la serpiente guerrera.
1: La serpiente es un símbolo que desde en varias culturas ha estado asociado a lo subterráneo, a lo nocturno, de alguna manera, a la luna y a la regeneración por su capacidad de cambiar de piel. Entonces, este, este ser, digamos, es peligroso y generador de vida y muerte. Entonces, además, sus movimientos son sinuosos, enigmáticos, peligrosos, pero atractivos. Esta figura que ha estado presente en las mitologías de muchas culturas ha estado uh, asociada a lo femenino por su cadencia. De hecho, la serpiente está también asociada al dragón, que en muchos casos son dragonesas, como en el caso de Tiamat. Tiamat es una diosa madre en la tradición Babilonia, esto es uno de los importantes pueblos de Mesopotamia. En Mesopotamia, junto con Egipto, fueron las primeras civilizaciones. Entonces, es interesante ver ya desde las primeras civilizaciones, es decir, desde los primeros pueblos que ya dejaron un registro escrito, ya tenían escritura, ya tenían rueda, ya tenían código de leyes para vivir en sociedad, ya en las tradiciones de estos pueblos aparecen las figuras femeninas. Tiamat, la Tiamat Babilonia tiene además otro punto muy interesante que es reflejar ese momento de cambio entre el poder de las diosas y el paso a los dioses. Entonces, ella es una encarnación de la naturaleza en estado salvaje y va a llegar Marduk, que viene siendo como su bisnieto, digamos, si lo pusiéramos en términos de árbol genealógico, y la descuartiza y termina de ordenar el universo. Entonces es como si fuera necesario, es como hay que llegar y civilizar esta naturaleza salvaje en estado puro, porque es incontrolable. Entonces, se han establecido esas equivalencias con lo femenino cotidiano, ¿sí? como si hay algo en, en la mujer incontrolable que es mejor ordenar, apaciguar. Y es interesante ver las equivalencias que se hacen entre lo femenino y las mujeres, la naturaleza, ¿sí? La naturaleza en estado puro despierta temor, y a las mujeres es mejor organizarlas porque de lo contrario, pues pueden ser incontrolables y despertar mucho temor.
0: Increíble cómo eso subsiste, ¿no? Ese, ese afán de de controlar lo femenino. Quisiera preguntarte también, querida Susana, con el fin de hacer una pequeña genealogía con base al trabajo que ha desarrollado también por Nix. Nix es fascinante. Nix es la noche.
1: La noche ha estado siempre asociada a lo femenino. Y esta es una asociación muy, muy interesante porque del mismo modo la luz y el día han estado asociadas a lo masculino. Entonces, así como vimos que la serpiente está asociada a lo subterráneo y a lo femenino, Nix también. Entonces, para los griegos... A diferencia de la tradición judeocristiana, en el principio no existe un dios ordenador, sino que todo surge como de una explosión energética de la que se van a formar las fuerzas primordiales. Pero estas fuerzas no son dioses, propiamente dicho, sino que son como unos entes, ¿sí? como unos, unas fuerzas, y entre esas está Mix. Y entonces, ella es como de donde surgen, podríamos decir, la, la madre de todos los seres. Ella habitaba sola en la oscuridad, es la noche. Y es no solo una encarnación de las fuerzas de vida, muerte y regeneración, sino que es como depositaria de todo el conocimiento que recuerda constantemente a los mortales sus limitaciones a pesar de su racionalidad. De ella surgen, o hijos de ella, son los miedos, los sueños, las pesadillas, y por eso Nix va a ser siempre una referencia constante, porque de la noche, además es, es que es muy simbólico, la noche es el espacio de los miedos, de las pesadillas, por lo menos en Occidente y pues para los griegos de donde va a estar marcado nuestro imaginario. Entonces las criaturas que Nix, la noche, engendra son abstracciones y símbolos de la precaria
2: condición.
1: que llegan a intimidar porque son como Momo, el sarcasmo, el dolor, Moros, el destino, Tánatos, la muerte, hipnos el sueño, Némesis, la venganza, Keras, la veguez. Todos estos son aspectos de la condición humana que surgen de Nix y que de alguna manera generan miedo, generan inquietud. Entonces es como esa conciencia de lo femenino de estamos aquí en la tierra la razón no la controla todo y la fuerza en la naturaleza va a estar por encima de eso que se pretende controlar por medio de la razón,
2: la razón.
0: Yo quiero leer un pequeño, aparte de uno de tus libros, querida Susana, quiero leer dos mini fragmentos. Uno es una frase que extraes del emblemático El Segundo Sexo de Simón de Bubar que dice Tiene la mujer un rostro de tinieblas. Es el caos de donde todo ha salido y al que todo debe retornar. Es de noche en las entrañas de la tierra. Esa noche en la que el hombre se ve amenazado con ser engullido y que es el en vez de la fecundidad, le espanta. Y quiero leer otro pequeño aparte también, precisamente para conectar o fortalecer esta, estas ideas que estamos también explorando sobre el temor histórico de lo femenino. Ella es la noche cuando él es el cielo diurno. Él es un dios creador y ordenador del mundo cuando ella, si bien diosa madre generadora de vida, en sus arrebatos lleva al borde del colapso el universo. Si él es el sol cálido de los pastores, ella la luna fría de los espantos. En la tierra, él será el héroe racional, equilibrado, modelo y arquetipo de su pueblo, mientras ella será la hechicera, apasionada y voluble, marginal y peligrosa. Pero desde el inicio de los tiempos, él lo observa todo con sus celestes ojos gris-azul, que observan el, el mundo con fría mesura. Ella tiene los ojos verdes, el color del mal o tal vez oscuros como la tierra en la que bajo la aparente calma de la superficie bullen pasiones insondables en donde se baten la vida y la muerte. Él está solo, ella le atrae pero le teme, la ve salvaje, inconstante, incierta, la ve hermosa y sensual, pero la preferiría dócil, calmada, tranquila, sumisa, ella quiere retenerlo, pero él necesita conquistar el mundo y no puede mantenerse a su lado. Entonces ella inventará artimañas, pociones, hechizos y sortilegios para retenerlo, los filtros de amor que surgen de su necesidad de ser deseada. Querida Susana, parece una metáfora de la relación de lo masculino y lo femenino, ¿no? Eso. De hecho, es así. <risa> Surgió así ese texto claramente surgió así ese texto sí. yo creo que las mujeres que somos heterosexuales podemos ver en estas palabras muchos elementos que experimentamos en las relaciones amorosas o de deseo con, lo, con los varones ¿no? es, es muy, muy impresionante también esa ambivalencia que permanece en ese tipo de relacionamientos alrededor de eso que tan bellamente escribe sobre esa atracción ese deseo, pero que también está, digamos que, permeado por esa noción de verla dócil, ¿no? Es, es muy hermoso ese, ese fragmento. Y me parece que va muy de la mano con lo que estabas diciendo también, con cómo esa codificación de lo masculino y lo femenino incluso se ha traducido al día y la noche, al sol y la luna, ¿no? Ese binario también, eh, y cómo lo vivimos y cómo lo, todavía hoy lo, lo asimilamos. Y siguiendo un poco ese hilo, quería que nos contaran un poco sobre Ishtar, la reina del cielo. Claro que sí,
1: me parece muy, muy interesante que hayas tomado ese fragmento, porque digamos la mayoría del texto, como sabes, es investigación, sin embargo, es, es, particularmente ese texto salió de una, de una carta personal que le escribía a alguien y que estaba absolutamente, como tú dijiste, Termina siendo una metáfora de, de lo que se estaba escribiendo en el libro. Ishtar es una reina diosa del cielo. Es interesante ver cómo las figuras femeninas en muchas culturas han sido vistas como eh, diosas madres del cielo. Ella es hermosísima generadora de, de vida y muerte y ella tiene, digamos, gran poder, gran pasión va a tener dos conocidos, por lo menos dos grandes amantes. Por una parte va a estar Tamuz, quien es un héroe que muere atacado por un jabalí. En la antigüedad el jabalí es como el símbolo de, de que debe desafiar un héroe y matar un héroe para probar como su valentía. Y Tamuz, a diferencia de, de Ishtar, en, en muchos mitos no es claro el tema de la mortalidad y la inmortalidad. Tamuz era mortal y tras ese accidente con el jabalí termina en el lugar de los muertos, que es el Aralu. Entonces Ishtar va a desesperarse por perder su amado y hace lo imposible, que es ir a rescatarlo del reino de los muertos que es gobernado por su hermana Ereshkigal. Entonces Ereshkigal es muy envidiosa que ese es otro tema interesante que aparece esos celos femeninos dos son dos hermanas y Ereshkigal es profundamente envidiosa de Ishtar porque Ishtar es linda tiene la vida la fertilidad y Ereshkigal tiene el mundo de los muertos que será interesante pero al parecer pues no es como tan divertido entonces cuando Ishtar baja para, para rescatar a su amado, le toca despojarse de todos los elementos que le dan a ella poder, sus aretes, sus sandalias, sus vestidos, su corona, el cuenco de la vida, todo por cada una de las siete puertas del infierno los tiene que ir dejando para poder entrar a rescatar a su amado. Entonces es capaz de, de ese nivel de entrega tan intenso, Llega hasta allá, Ereshkigal no le quiere dar a su amado, a Tamuz, Ishtar está desnuda, sin poderes, no tiene nada, y sin embargo está convencida de que quiere sacar a su amado de ahí. Finalmente, los otros dioses tienen que intervenir, por lo que Ishtar es la diosa de la fertilidad, y si ella no está en el mundo de los vivos, en la tierra, pues no va a haber nada de vida, ni humana, ni vegetal, ni nada, y ni animal, pues no. Cuando eh, Ereshkigal se ve obligada a dejar salir a Tamuz, va a formarse las estaciones, porque Tamuz solamente puede salir un tiempo, el tiempo que está con Ishtar, hay vida, hay frutos, hay, digamos, fertilidad en los animales, las plantas, los humanos, pero cuando no está con Ishtar, el tiempo que le toca quedarse con Ereshkigal va a ser un tiempo de sequías, un tiempo en que no hay vida. Entonces, vemos acá la fuerza de este personaje para dejarlo todo, para perderlo todo, arriesgarlo todo e ir a rescatar a su amado. No obstante, por otra parte, en otra ocasión, Ishtar siente una profunda atracción por Gilgamesh. Gilgamesh es un héroe sumerio del sumerio -babilonio de y él pues la ve y la rechaza. Este es un tema que daría para otra charla que es el rechazo a los seres sexuales, a los personajes femeninos que se insinúan sexualmente cuando Gilgamesh rechaza a Estar y le dice eh, pues tú Eres hermosa, hermosa como un templo, pero como un templo que ha sido saqueado muchas veces. ¡Uy! <risa> Otra gran metáfora entre lo masculino y femenino. <risa> eh, a ella no, no le gustó para nada eso. Y después le dice, ¿por qué no te alejas? Déjame en paz, no me interesas, no te deseo. Además, caso, ¿has sido tú fiel alguna vez? Entonces, Ishtar se indigna. Entonces, así como en una relación fue capaz de entregarlo todo, en otra relación, o sea, cuando es rechazada, va a acabar con Gilgamesh. Y no es, no es matarlo, sino encontrar la manera en que él sufra más. Y entonces, pues, ella hace algo súper elaborado, hace un toro del cielo que los demás dioses reconocen como sagrado, pero ese toro es como un engaño para los humanos porque cuando pisa la tierra empieza a destruir todo y a causar muchas muertes de humanos entonces Gilgamesh y su mejor amigo Enkidu van a ir a matar ese toro cuando lo matan pues tienen que ser castigados por los dioses porque era un toro sagrado, entonces es una serie de engaños y artimañas que lleva a Ishtar para poder castigar dolorosamente a Gilgamesh Gilgamesh termina cuestionándose, le matan a su mejor amigo, a Enkidu y Gilgamesh termina cuestionándose la existencia. ¿Por qué somos mortales? ¿Dónde puedo encontrar la inmortalidad? ¿Cómo se podría encontrar entonces la eterna juventud? Entonces, son una cantidad de cuestionamientos muy profundos que salen por causa de, de la venganza de Ishtar. Pero el problema es que Ishtar no tenía razón alguna para castigar a Gilgamesh, más allá de no haber querido él estar con ella. Y aquí se presenta algo muy interesante, porque, pues de alguna manera uno entiende ishtar, sí, o sea, un rechazo no es tan fácil de recibir, podrá ser no racionalmente correcto, y todo lo que tú quieras, pero la mitología no es para mirarla desde lo racional, sino por allá en el fondo uno alcanza a entender, más allá de lo bueno o lo malo, uno alcanza a entender la ira de esta diosa, que era considerada la más hermosa, la más atractiva y este mortal se atreve, ¿sí?, a desdeñarla. Entonces, estos arquetipos femeninos reflejan no el ideal de lo femenino, sino de alguna manera un aspecto inquietante de lo que lo femenino puede llegar a tener. Y para eso nos toca además como mirarnos si queremos como mujeres no desde el espejo de lo que nos gustaría ser o como nos gustaría que nos vieran,
0: sino como realmente somos y sentimos, ¿sí? Querida Susana, es decir, haciendo un pequeño paréntesis, o sea que podríamos en ese orden de ideas hacer un episodio que se llame Mujeres rechazadas.
1: <risa> pues es que es interesante sí. que podemos encontrar en la mitología griega, en la Biblia, aquí, ¿sí? Unas mujeres... Que fueron rechazadas y que su reacción va más allá de, 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 de cualquier cosa que pudiéramos llamar equilibrada, ¿sí? O sea, sí, Gilgamesh la rechazó, pero pues había que hacer un toro, acabar con la humanidad, matarle al mejor
0: amigo, ¿me explico? O sea, es, esto es... Un poquito desproporcionada. Claro, y además, una de las cosas muy interesantes es que la mayoría de, de los que hemos sido socializados en Latinoamérica, en Colombia, que hemos sido, por supuesto, criados bajo, casi, bajo la presencia casi incuestionable del catolicismo, del cristianismo, hemos crecido, por supuesto, con una figura de Dios masculina, pero... Una de las cosas fascinantes sobre tu trabajo, querida Susana, también es cómo ese concepto de la diosa madre pues es ubicuo históricamente en múltiples geografías, cómo siempre ha estado ligado a la luna, a la noche, al mes lunar, a la menstruación, a los ciclos, incluso cómo eso nos conduce a una medición del tiempo lunar, los 28 días que también está totalmente ligada al ciclo menstrual, y cómo eso construye que la luna sea una divinidad casi que femenina, que además, por ejemplo, yo, de mí se burlan mis amistades, a veces mi madre y mi hermana, porque las lunas sobre mí tienen un efecto significativo y lo interesante es ver cómo esas diosas madres que han sido representadas por la luna y la noche, como nos estabas contando, son, por supuesto, re, pues, sustituidas y casi que diluidas y borradas por unos entendimientos patriarcales o más masculinos de la, de la agricultura, de la reproducción, de, 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 de un desarrollo que además creo que puede, puede estar muy ligado al ascenso del capitalismo y del cristianismo, que de muchas maneras reemplazan esas miradas más matriarcales por unas más patriarcales, ¿no? Claro que sí, la, la luna ha estado en casi todas las culturas asociada a lo
1: femenino y de ahí se van a desprender de alguna manera las características de todas las diosas que, que siguen, la luna, la noche, ¿sí? lo subterráneo, por ese motivo la serpiente. Entonces, por una parte, no se trata solo del, del temor que inspira sino de la inquietud, como también está en el libro de Simón de Beauvoir, de la inquietud que a la mujer misma le genera lo femenino. Uno de los temas más interesantes de trabajar Diosas Madres es ver arquetipos que no son completamente buenos ni perfectos, sino que son inquietantes y reconocer en uno mismo ese aspecto inquietante como parte de su naturaleza y no pretenderse siempre como buena o, o niña víctima es, es algo que me parece muy importante y es algo en lo que sigo trabajando en la importancia de los arquetipos de lo femenino que sobre eso podemos profundizar en otra charla si tú quieres entonces es eso o sea no no mirarnos siempre como, como con el arquetipo que de alguna manera está en la tradición eh, católica, si quieres, que es el de una virgen aniñada, que es de alguna manera frágil y víctima, siendo a su vez poderosa desde otros ángulos. Pero, pero el aspecto como imagen. Hay otras figuras, hay otros arquetipos de lo femenino que no son necesariamente absolutamente sexuales, como el de Afrodita, que ese es como uno de los arquetipos más recurrentes. Hay otros arquetipos que pueden ser como el de Hera o el de Atenea, que tendrán cosas interesantes, pero también tienen aspectos pues, difíciles, oscuros, que hay que
0: reconocer en uno mismo para, para poderlos trabajar. Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de lo, que de lo que tú denominas las temperamentales y sangrientas diosas de la India, pero también, por ejemplo una diosa de la antigua Grecia como Écate, que también la podemos asociar mucho a lo nocturno y a los filtros del amor, y un poco a esas diosas que también podemos encontrar en los pueblos bárbaros. Me gustaría que de pronto redondeáramos un poco el casi final de este episodio con esas tres figuras de diosas madres. En la India, aunque para entrar en esa cosmovisión pues ya,
1: ya nos salimos de Occidente, pero vale la pena mencionar, en los dioses de la India reconocen mucho este dualismo y este aspecto multifacético de las divinidades. Y estas divinidades no son completamente buenas ni completamente malas. Es que ese dualismo es complejo porque nos hace querer estar siempre solo del supuesto lado del bien y rechazar incluso nosotros mismos ese aspecto oscuro sin querer reconocerlos. Entonces, estas temperamentales divinidades de la India son aspectos de una diosa que tiene una cara, pero que esa diosa misma también puede tener otra cara. Pero entonces, volviendo un poco a Occidente, en la tradición celta, en la tradición nórdica, en los vikingos, por ejemplo, vamos a encontrar figuras femeninas, muy fuertes, muy interesantes, como las valquirias que son mujeres guerreras poderosas, ¿sí? Vamos a encontrar diosas que son absolutamente dueñas de su sexualidad. Como te digo, cada rato, ese también puede ser otra charla, ¿sí? Hay una diosa de, de la fertilidad que quiere conseguir un collar, que es el collar más espectacular, ella es una diosa importantísima, el collar lo hicieron eh, siete, eh, como unos enanos, que son eh, unos seres muy habilidosos en la, en la cultura vikinga y nórdica, y ella no tiene mucho reparo en acostarse con cada uno de estos enanos para obtener el collar que quiere entonces, digamos que ella es libre y nadie la está juzgando, o sea, consiguió el collar, era lo que quería, listo, fin, fuera. Y sigue siendo una diosa muy importante y tiene además su collar. Entonces, ese tema me parece muy interesante porque es una lectura de lo femenino y una lectura de la sexualidad femenina diferente a lo que estamos acostumbrados. En las celtas, en las diosas celtas, que son diosas hechiceras, como Morrigan, Mab, son también similares a Ishtar, son diosas guerreras, diosas de la vida, diosas que seducen o quieren seducir a un héroe en ocasiones, como Kuchulain, que es un héroe irlandés, le contestará a Morrigan que no, Morrigan se va a enfurecer terriblemente también hasta que acaba con él, pero ella, digamos, ellas tienen la autonomía. En la tradición celta también son hechiceras, diosas hechiceras, las que entrenan a los héroes y les enseñan a combatir. Entonces son figuras que contienen esto de las antiguas diosas, de las primeras civilizaciones, de ser diosas de la vida y de la muerte, de la guerra y de la regeneración. Entonces tienen muchas facetas y eso las hace bastante inquietantes, peligrosas, interesantes y sin duda aproximarnos a ellas, a explorar estas, estos arquetipos, pues nos puede
0: dar una idea de cómo ha sido visto lo femenino a lo largo de la historia. Pues a mí me encantaría de verdad hacer tal vez el próximo episodio, es decir, este episodio que estamos grabando da para una segunda parte, porque se nos quedan por fuera muchas divinidades, ¿cierto? También me gustaría oír un poco sobre Écate, pero por ejemplo también hubiésemos podido hablar de las herinias, de las reinas del inframundo, de Ménades, de Salambó, pero podríamos también hacer un episodio sobre ese rechazo, ¿no, querida Susana? Mujeres rechazadas me fascinaría, porque recuerdo también que Circe, al ser rechazada, es decir, también hay como unas iras y como unas furias en el rechazo masculino que generan unos comportamientos que sería maravilloso explorar contigo. Claro que sí. Y sí, nos quedan muchas entre el tintero.
1: écate es una diosa del destino asociada con la luna, tiene tres caras como caras de la luna, se para en las encrucijadas acompañada de lobos en, a, a la medianoche y a ella la invocaban para tratar de modificar el destino aunque ya era prácticamente inmodificable, ¿sí? como para tratar de evitar lo inevitable, casi. Y se dice que esta era una diosa, aunque a pesar que los antiguos griegos no aceptaban, no promovían los sacrificios humanos, se dice que a ellas se le hacían sacrificios humanos, aunque estos eran prohibidos. ¿sí? Entonces, ella mantiene este tema de lo oculto, lo prohibido... Y es como de casos extremos, ¿sí? Y representa, entonces, es esto femenino, peligroso, porque su sola imagen despierta cierto temor. Imagínate la encrucijada, los lobos, la luna, la diosa de tres caras. Es temible, inspiraba temor, pero igualmente se recurría a ella. Entonces, hay una
0: fuerza femenina muy poderosa en todas estas divinidades. Y quisieras tal vez de pronto invitar a la audiencia a que exploraran algunas otras diosas madres posibles que tal vez se nos están quedando por fuera de, de esta maravillosa conversación. Pues hay muchas que deberíamos trabajar en, en, en otra conversación
1: que son como específicamente las griegas, ¿cierto? Podríamos trabajar una sobre arquetipos griegos y otras divinidades, como las grandes diosas del Olimpo, más las ménades, las erinias, o sea, la mitología griega sola, pues, nos da como para explorar profundamente. Pero, claro que sí, explorar más sobre Ishtar, sobre Ereshkigal, la hermana de la que hablamos, que ella también tuvo una relación bastante tormentosa y que hoy sería considerada como tóxica. Entonces, hay varias... En el Japón, por ejemplo, están las Shikomes que surgen del, del infierno japonés. Hay muchas de las que podríamos hablar, todas las diosas nórdicas, las diosas celtas. La asociación de eh, los temores a la, a la naturaleza, como las arpías y la quimera, que
0: representan huracanes o tormentas, y son asociadas con monstruos femeninos. Pues querida Susana, como siempre ha sido una conversación indeciblemente e inexpresablemente iluminadora que, como te decía en algún momento también, a mí siempre me despierta esta capacidad de asombro por las formas metafóricas o figurativas en que estos temas nos pueden dar luces sobre cómo se sigue percibiendo lo femenino, también como tú decías, no solamente desde lo masculino, sino como las mismas mujeres leemos, interpretamos, asimilamos y codificamos lo que ha sido femenino, siempre también es profundamente iluminador esa noción de cómo recuperamos de nuestra propia naturaleza o de las características de lo femenino, por decirlo así, para que no suene esencialista y no sea problemático, cómo recuperamos esos aspectos más inquietantes de una manera que nos conduzca a mirar lo femenino desde su complejidad y no necesariamente de estas figuras que también con las que hemos sido criadas, como decías, de madre, virgen, aniñada, víctima, eso me parece también, para mí en lo personal y en lo individual es profundamente inspirador porque me, me impulsa a reconciliarme también con esos aspectos inquietantes de lo femenino. Siempre es un placer hablar contigo y, y estar en
1: este espacio, pues claro que sí, organizamos una, una, próxima, una próxima charla que siempre son muy agradables y muy interesantes con, contigo. Es realmente reconfortante para mí sentir que uno tiene como
0: un interlocutor tan agradable como tú. Eso me honra mucho. Y bueno, la idea es que podamos hacer un episodio sobre diosas griegas, y también me gustaría mucho que hiciéramos ese episodio titulado mujeres rechazadas para explorar lo que también ha, lo que han podido ser ciertos comportamientos de ciertos arquetipos y figuras femeninas cuando son desdeñadas por hombres querida Susana de verdad muchísimas gracias por estar acá por iluminarnos con tu trabajo deslumbrante a ustedes muchas gracias por oír y no olviden apoyar Mujer Vestida en Patreon. Espero sus comentarios. Gracias.
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohoo -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, avoid or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. All Parts right, puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llámate tu tienda, O'Reilly Auto Parts, o visita O'ReillyAuto.com oh,
1: oh, oh,